0: Vi skal lytte til søndagens tekst her fjerde søndag efter Hellig Konger, og det er hentet fra Matthæusevangeliet kapitel 14, vers 22-33. Jeg læser. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik den ene, han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den af det vagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagende og sagde, Det er et spøgelse, og de skreg af frygt. Men straks talte Jesus til dem og sagde, Vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, du lidet trone. hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, Sandelig, du er Guds søn. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, det er søndag. Det er dagen, hvor vi på en særlig måde er sat til at søge dig. Nu beder vi om, at vi må finde dig gennem det ord, vi skal lytte til. Jesus, hjælp os til at leve troens liv, så vi ser dig alle dage, ind til verdens sende, og selvom det fysiske ikke, øje ikke kan få øje på dig, og selvom vores fornuft ikke altid kan forstå dig. Gode heligånd, vi beder om, at du vil gøre det her, det som vi ikke selv kan gøre. Giv os troen i vores hjerter, så vi ser Jesus. Amen. Bibelselskabet har sat en overskrift over den her tekst. Den hedder Vandringen på søen. Og nu er det jo nogle overskrifter, man skulle vælge, og jeg synes måske, den lyder lige let nok. vandring på søen, det lyder næsten som om, at det er en gåtur, alle og enhver kan tage. Jesus han kom ganske vist gående på søen den her nat, men for Peters vedkommende, så blev det jo en ret kort tur, før han sank i og måtte give op. Hvis jeg skulle sætte en overskrift over dagens tekst, så skulle den hedde Troen. For det er jo, hvad det handler om. Men nu ved jeg så godt, at troen ville være en rigtig dårlig overskrift, fordi den kunne man også sætte over dusinvis af andre tekster i Bibelen, fordi der er så meget i Bibelen, der handler om tro. Så det er nok alt i alt en god overskrift, der er valgt. Det hele står og falder med troen. Peter, han synker ganske enkelt, fordi han mangler Tron. Jesus bebrejder ham ikke nogen manglende egenskaber eller noget, der er forkert ved Peter. Du er for impulsiv, Peter. Du er for stor i slaget. Du råder dig altid ud i noget. Du er ikke stabil nok. Og nu vil du også her ud på vandet. Det er din egen skyld, Peter. Nej. Jesus han ser bare efter én ting. Peters tro. Og han siger til ham, du er lidet troende. Vores vigtigste kirkefar, Martin Luther, han havde sådan nogle slagfærdige sammenfattninger, hvor han sagde, ja, prøvede at sætte troen ligesom på formel. Og der sagde han på et tidspunkt, troen alene. Vi kan tænke, det er en stærk sætning. Strammer han ikke lige skruen for meget? Sæt dig ned og læs, hvad Paulus skriver om troen i romerbrevet. Så tror jeg, du forstår, hvad Luther han mener. Det handler virkelig om troen alene. For eksempel i kapitel 5, vers 1, der står, Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Gjort retfærdige af tro, så har vi fred med Gud. Mere skal der ikke til. Det er virkelig troen alene. Og derfor synes jeg også, der er alt muligt grund til den her søndag at sætte fokus bare på det her ene ord, troen. Det første vi skal lægge mærke til, det er, at troen knytter sig til Jesus helt, i, helt op i begyndelsen af teksten, i udgangspunktet. Disciplenen havde lige set og medvirket ved bespisningen af flere tusinde mennesker. Et kæmpe under. Og de var fyldt til randen med en blanding sådan af forbløffelse, begejstring, spørgsmål, alt muligt, der rørte sig i dem. De var kaldet af Jesus, de havde hørt ham, og nu havde de også set ham gøre store under. Og derfor adlyder de sådan ret umiddelbart hans, øh, hans opfordring til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred. Vi er i Matthæus kapitel 14. Matthæus har 28 kapitler, så vi er sådan nogenlunde midt i beretningen. Disciplene er ligesom du, som lytter med her i dag og ser den her gudstjeneste. De er undervejs i livet. De har stadigvæk masser af spørgsmål og masser af lærer. Men de er kaldet af Jesus. De er kaldet til at følge ham, og det er så det, de gør. Et ord, der ret tidligt blev brugt om de første kristne, det var netop ordet kristen. Og jeg synes egentlig, det ord, det, det siger en masse om det at være disciple hos Jesus, det er at forholde sig til Jesus, og følges med ham, være hos ham, søge ham, og i det hele taget så kommer ens liv til at handle om ham. Han bliver overskriften over livet. Så ordet kristen er et rigtig godt navn og et godt udtryk for for disciplene, sådan som vi møder dem i dagens tekst. En kristen har brug for Jesus, og det fandt disciplene ud af allerede, da de mødte Jesus første gang. For eksempel Peter, som jo dagens tekst handler rigtig meget om. Han møder Jesus i forbindelse med et under, i forbindelse med en fiskefangst, og da Peter han oplever det, så falder han på knæ for Jesus og siger, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Og så siger Jesus til ham, frygt ikke, nu skal du fange mennesker. Jesus disciple var hos Jesus, fordi de havde taget mod kaldet og slået følge med ham. De havde hørt ham tale, og så havde de set ham gøre under Derfor havde de tillid til ham, og derfor gjorde de også, hvad han sagde den her dag, selvom det nok egentlig mest havde lyst til at blive sammen med ham, efter det store under, der var sket. Hvis du, der ser gudstændelsen den her søndag, tænker, jeg har ikke mødt Jesus, jeg ved ikke så meget om ham, så læs om ham i Bibelen. De første fire bøger i det nye testamente hedder Evangelierne. Det er et godt sted at begynde, for der kan du læse direkte om, hvad Jesus han gjorde i sit liv. Begynd med det første evangeliet, Mateus evangeliet, eller måske med det tredje, som hedder Lukas evangeliet, som er sådan en systematisk sammenfatning af, hvad Jesus sagde og gjorde. Og så se, om du ikke også får tillid til Jesus, ligesom disciplerne havde det. En tillid, der vokser, jo mere du lærer ham at kende. Og så kan du bede til ham, du kan komme til ham, ligesom de kom til ham for 2.000 år siden, fordi Jesus er Gud, han er en levende virkelighed også i 2022. Det kan godt være at din tro er usikker og famlende. Det skal vi se på lige om et øjeblik, for det er jo også hvad den her tekst handler om. Men du får lov til at komme til Jesus og lære ham bedre og bedre at kende. Disiplinen stolede på Jesus. Det næste jeg vil sige, det er Jesus er ikke synligt til stede. I vores liv. Tro det er at have brug for Jesus, men tro det er ikke at have Jesus synligt ved siden af sig. Der står i teksten, at Jesus han nøder disciplene til at gå ombord i båden og tage i forvejen. Hvis spisningsunderet er slut, der er ryddet op og samlet rester ind, der var ikke madspil den dag der på bjerget. Og så sender Jesus disciplene afsted, fordi han ønsker at være alene. Han vil gerne op på toppen af bjerget og bede til sin himmelske far. Men det virker også, som om Jesus han ønsker, at de skal være alene den her dag. Han nøder dem til at tage i forvejen. Måske som en understregning af, at det at have Jesus synligt ved siden af sig, det er ikke en normal situation. Læser man i Bibelen, så kan man jo se, at helt fra den første side i Bibelen og så frem, der er Gud ikke synligt til stede i den her verden. Selv de to første mennesker, Adam og Eva, de stod jo alene den dag, hvor slangen fristede. Det var ikke sådan, at Gud han lige pludselig brød ind og sagde, hov, stop. De var der alene. Om en af de store skikkelser i det gamle testamente Abraham, der møder vi, at Gud han kalder ham til at tage sted på, ja, det bliver hans livs rejse. Og så må han gå, og Gud er ikke synlig til stede ved siden af ham, men Gud viser sig for ham, da han når frem til målet. Og vi møder det faktisk også selv i krisesituationer hos en række af Bibelens personer. For eksempel hos Daniels tre venner i det gamle testamente. Vi kan læse om dem i Daniels bog. Da de bliver Tvunget til at bøje sig for en stor guldstatue, der vælger de at sige nej. Og det gør de, uden at kunne se Gud ved siden af sig. De kan ikke se ham som en levende virkelighed, og alligevel så tror de på ham. Disciplene er altså ikke de første, der skal leve med Gud som en usynlig virkelighed eller opleve, at Jesus bliver tilbage, mens de skal ud på en tur, en rejse alene. Det er troens vilkår. Jeg synes, apostlen posten Paulus han sammenfatter det, fatter det så fint i 2. Korinthe, brev, kapitel 5, vers 6 og 7. Han siger sådan her. Så er vi da altid ved godt mod, og vi er det selv, om vi ved, at vi ikke kan være hjemme hos Herren, så længe vi har hjemme i lægemet. For vi lever i tro, ikke i det, der kan ses. Så Se, det konstaterer Paulus bare, vi lever i tro, vi lever ikke i det, der kan ses, og det er vores vilkår, indtil vi engang skal være hos Herren. Sådan ønsker Jesus også at forberede sine disciple på at være alene og leve i troen. I kapitel 10 i Matthæusevangeliet møder vi, hvordan han sender sine disciple ud på en tur, hvor de skal forkynde evangeliet, og de skal gøre det på egen hånd, uden at have ham ved siden af og Jesus ved godt, at det bliver vanskeligt. Han siger faktisk, at jeg sender jer som for blandt ulve. Så det er ikke fordi, at det bliver en, en nem tur. Sådan ved Jesus godt, at troens liv er svært. Men sådan er det i den her verden, indtil Jesus igen bliver en synlig virkelighed. Og så det, der er det store ved den her søndag. Selv om du og jeg lever i troens virkelighed, så har Jesus ikke forladt os. Det var Jesus selv, der nødte disciplinerne til at tage turen i båden uden ham. De mennesker, jeg nævnte fra det gamle testamente, Adam og Eva, Abraham, Daniels tre venner, de oplevede alle sammen, at Gud ikke havde forladt dem. Han fultes med dem, og han holdt, hvad han lovede. Gud var en levende virkelighed, og han var usynligt til stede i deres liv. Da Jesus efter sin opstandelse tager til himlen og tager hjem til sin far igen, der må disciplene for al fremtid leve i troens virkelighed. Og der siger Jesus noget meget vigtigt til dem. Han siger som de allersidste ord i Matteus Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Se, så er det ikke så dårligt at leve i troens virkelighed, når jeg bare får lov til at vide det, at Jesus han er med mig, også selvom han er usynlig. Jesus nøder disciplene til at gå ombord i båden, og tage alene afsted. Det tredje, jeg vil sige, er, at vidsthed kan ikke fastholdes. Discipliner må alene afsted i båden. Sådan er troens liv. Men så kunne man jo tænke, at så ejer de jo nok sådan en klippefast tro, der bare holder fast i, at Gud er en levende virkelighed, og at Jesus kan hjælpe i enhver situation. Nej, det gør de ikke. Så langt er vi på afstand, at det kan vi mennesker ikke. Heller ikke selv, om vi er begyndt at tro på Jesus og har lært ham at kende, så kan vi ikke fastholde det her som en klippefast virkelighed. Vi er født med ryggen til Gud, og det ligger faktisk ikke naturligt for os, at tro på Gud eller at have tillid til ham. Discipline, de er fyldt op efter en lang dag, med bespisningsunderet og alt det arbejde, der har været, og det, det har fyldt i deres hoveder og deres sind. Og nu er de udmattet af at kæmpe med bølgerne og modvinden. Og da de så ser Jesus komme gående hen over bølgerne, så står der, at de skriger af frygt. Da jeg sad og forberedte min prædiken, der kom jeg til at tænke på, der blev faktisk 12 kurve til overs efter det her bespisningsunder. Hvor blev de 12 kurve egentlig af? Var de i båden sammen med disciplene. Var det sådan, at disciplene derude i stormen faktisk kunne kigge på de her 12 kurve og så se, hov, Jesus han har jo lige vist, at han kunne hjælpe. Så burde de her 12 kurve jo virkelig minde disciplene om det. Men så hjælpeløs er vores tro nogle gange, at den ikke engang kan huske, hvad der lige er sket. At den glemmer Guds godhed. Det er faktisk et gennemgående træk i hele Bibelen, at vi mennesker vi nemt glemmer, hvad Gud han har gjort for os. Så hvis du har det sådan, så er du ikke den eneste. En af de helt store begivenheder i det gamle testamente er jo indstiftelsen af påsken. I forbindelse med, at Gud på en helt fantastisk måde fører Israels folk ud af Ægypten. Og så siger han, det her det må I aldrig glemme. Hvert eneste år på det her tidspunkt, der skal I fejre den her begivenhed, sådan at den bliver ved med at leve videre underforstået, for ellers glemmer I det. Gud siger også til det jødiske folk, at I skal huske mig. I skal sætte mit, ja, mit ord simpelthen fast på jeres arm, på jeres pande, på jeres dørstolper, alle steder, hvor I kan blive mindet om det, og så skal I huske det. Og man kan jo sige, nu er det søndag i dag. Søndagen er faktisk også givet for, at vi kan huske Gud. Og hver gang vi fejrer nadver, så bliver der sagt til os, gør dette, så ofte som I drikker den, til ihukommelse af mig. Netop for, at du skal huske og blive mindet om Jesus som en virkelighed i dit liv. Nu nævnte jeg før, at der var fire evangelier som det første i Nyt Testamente. Faktisk resten af det Nye Testamente, det er breve, der er skrevet til kristne menigheder i den allerførste tid. Og det, der kendetegner mange af de breve, det er, at de er skrevet til kristne, som faktisk havde rigtig svært ved at tro. Så jo, vi har svært ved at fastholde troen og tronens vidshed. Sådan er det, og det må vi bede om hjælp til. Og så som det fjerde punkt, det som er afgørende i den her tekst, det er, at den her svage tro, den knytter sig til Jesus midt i livet og sidst i livet. Troen, det er ganske vist en mangelsituation. Det er at have brug for Jesus. Og det kan lyde som den rene yng. Men sagen er jo, at troen, den er herlig. Disciplene, de kæmper deres kamp derude i båden. Det er modvind. De har ikke Jesus med. Og vi får endda et tidspunkt sat på, altså hvor lang tid varer det her, der står det af den fjerde nattevagt, da Jesus han kommer. På det tidspunkt, der havde man ligesom delt natten op i forskellige perioder af tre timer. Den første nattevagt, det var fra 18 til 21, så kom midnatsperioden fra 21 til 24. Der var en periode, der hed Hanegal fra midnat og så til klokken 3. Og så var der den fjerde nattevagt, altså der, hvor solen næsten begynder at stå op igen fra klokken 3 til klokken 6. Så det har virkelig trukket ud for Jesus med at komme. Men han kommer, han har ikke glemt dem, og han har ikke ladt dem i stikken. Troens liv, det er at leve med Guds tidsregning. Og den kan vi godt synes, at den er helt forkert. Men husk, at Gud går med hele tiden, også når du ikke kan se ham. Jesus gik efter disciplene. Han havde en vej hen over søen, som vi ikke forstår. Han var med selv ude på søen. Han er også med i den her intense situation, som det hele det ender ud med, hvor Peter han går ud på bølgerne på Jesu befaling. Og her er vi inde ved det helt centrale i troen. Peters tro den bliver svag. Han ser den stærke storm og begynder at synke. Skulle Jesus så ikke bare lade ham gå til bunds og så sige, ja, troen den var der jo åbenbart ikke. Ja, hvad kan jeg så bruge sådan en disciple til? Nej, netop i den situation, hvor Peters tro den er svagest, der får den ham til at råbe, Herre, frals mig. Det er nok. Ja, det er faktisk troens allerdybeste udtryk, at den råber til Gud og griber den hånd, der er ragt ud. For det står der simpelthen i teksten, og jeg synes, det er et fantastisk udtryk, at der var en hånd strakt ud til Peter, som han kunne gribe i. Bibelen taler fra først til sidst om Guds frelse. Og det er ikke bare hjælp i dagligdagen eller i livets svære situationer. Vi kan tit få det til at lyde som om, at Gud han er der for mit livs skyld, for at jeg skal have et liv, der sådan nogenlunde går op, og som ikke er alt for svært. Men når Bibelen taler om frelse, så handler det også om det evige liv hos Gud, eller den evige fortabelse som vi kan ende i borte fra Gud. Hvad kan frelse os fra fortabelsen? Det kan troen på Jesus. Det er det glædelige budskab, at der var en hånd rakt ud efter Peter. Der er også en hånd, der rækker ud efter dig. En hånd, der rækker ud, når du ikke har fortjent det evige liv hos Gud. Når alting i dit liv peger nedad, så kan du gribe den hånd og blive frelst. Kan du se det? Der er en hånd, der rækker ud efter dig. Hele Bibelen handler om, at Gud ønsker at frelse. Der står et sted i det gamle testamente, at dag efter dag, der rækker jeg hænderne ud efter et syndigt folk. Gud forkaster ikke et syndigt folk. Han forkaster heller ikke dig og mig, sådan som vi er, men han rækker hænderne ud efter os. Det gør han så eftertrykkeligt, at han sender sin søn til verden, sådan som vi fejrede det i Juden for en måneds tid siden. Og det fører til, at Jesus han bar menneskers synd og døde under straffen for den. Det er da en udstrakt hånd. Vi bruger jo udtrykket udstrakt hånd, når et menneske virkelig er imødekommende og virkelig ønsker at hjælpe. Og sådan skal vi også se Guds udstragte hånd. Den hånd skal du gribe ud efter. Den hånd skal du gribe for at blive frelst. Hvad er så troen? Jo, det hele endte jo med at Peter han greb hånden, der var strakt ud. Og så er der ikke mere at sige. Jesus frelste Peter, fordi Peter greb hånden. Det skal du også gøre. Gribe ud efter Jesus. Og det kan du gøre selvom dit liv er noget rod og du bogstaveligt talt er på vej nedad. Kald på Jesus, på trods af alt det forkerte i dit liv. Stå ved, hvad slags menneske du er, og fortæl Gud, hvad der rører sig i dig. Bliver du fristet, så fortæl Gud, hvad det er, der frister dig, og hvad det gør ved dig. Er du kold og lunken, så sig det til ham. Har du syndet, så pynt ikke på det, men læg det frem. Gud. Kom som du er, og sæt bare ord på. Ikke fordi Gud har brug for at vide, hvordan du er. Det ved han godt. Men fordi, at du siger tingene, som det er, det er dit nødråb. Det er din måde at sige til Gud, Herre, frels mig. Jeg ejer ikke det, der skal til. Jeg går til bunds i mit eget liv. Jeg kan ikke frelse mig selv, fordi jeg er, som jeg er. Og så får du lov til, når du siger det, at se den udstrakte hånd, der rækker ned mod dig, og som kan frelse dig. Den hånd vil jeg gribe, og det synes jeg også, du skal gøre den her søndag. Grib ud efter den hånd, der er strakt ud efter dig. Amen. Lad os modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.